0: Olá! Está começando agora a 11ª edição do Milênio Explica. Eu sou Priscila Chamas e hoje, numa parceria com o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, vamos conhecer um pouco mais da história de Margaret Thatcher, a dama de ferro do Reino Unido. Para isso, convidamos Daniela Vilagra, consultora de gestão empresarial e associada ao IFL São Paulo. Agradeço a Daniela pela disponibilidade e pela oportunidade de bater um papo sobre essa mulher tão incrível, tão à frente do seu tempo, mas que muitas vezes não é valorizada por movimentos que se dizem em prol do, do empoderamento feminino. Enfim, Daniela, bem-vinda. E já começando aqui a primeira pergunta. No início do século passado, não era comum criar filhas para serem chefes de Estado. Isso era uma função tipicamente masculina. Né? Geralmente, as famílias criavam os filhos para essas funções. E Thatcher não apenas ocupou o cargo mais importante do Reino Unido, como ela conseguiu um protagonismo muito parecido, né? por, por sinal, dados os, os seus feitos. De que forma você acha que a família e a educação que ela recebeu na infância podem ter influenciado quem ela se tornou? Oi Priscila,
1: é, primeiramente obrigada pelo convite e pensando no passado da Thatcher né, e como isso construiu o seu protagonismo ao longo do tempo. Com certeza, a sua história de vida, suas origens tiveram um grande papel nisso. É, a Margaret nasceu numa cidade interior da Inglaterra e tinha uma vida muito simples. Né? O seu pai tinha uma loja de mercearia e ele, principalmente, foi uma grande influência é, na construção do seu caráter né? e, inclusive, também na construção do seu viés político ela falava né, que ele era uma pessoa muito metódica e que até por ele não ter tido a possibilidade de educação, ele sempre incentivava muito ela e a irmã a aprenderem e se esforçarem, ele sempre foi um incentivo para elas abrirem a cabeça e inclusive foi da onde ela aprendeu a debater né ele, ela falava que ele era uma pessoa ótima em comunicação e era um homem que se auto-ensinava, né? Ele tinha esse perfil mais autodidata. Então, qualquer coisa que podia servir como uma forma de educação, ele incentivava ela a ir atrás. Foi da onde ela aprendeu o valor do trabalho, né? O valor de trabalhar a qualquer hora por conta da loja de mercearia, né? Então... Se tem uma demanda, não importa que passou o horário ou que, às vezes, não é tanto papel, né papel, ela teve, assim, exemplo de fazer com que as coisas sejam feitas, né? Não só quando a gente tem um problema, fazer um discurso bonito a respeito, mas realmente fazer acontecer na prática. Então, ela levou muito essa ideia de que ficar parado, estagnado, era algo ruim, e que trabalhar tinha o seu valor e tinha as suas recompensas e também pelo pai trabalhar em uma mercearia e ela viver nesse ambiente de comércio ela aprendeu a escutar as pessoas de estar presente e realmente ter o interesse de escutar os outros né gostar de servir de dar algo em troca então com certeza ela usou tanto dessa ética familiar quanto essa ética do trabalho, para construir é, a líder que ela foi, sem nunca se abalar por ser mulher ou por ser filha de comerciante. Até teve uma história né, de quando ela era jovem que ela foi rejeitada por um emprego por ser, segundo o que escreveram, uma mulher teimosa é, e dona de suas próprias opiniões. né? E ela nunca se vitimizou por isso. Ela sempre foi atrás e te... manteve essa integridade que ela trouxe da família de saber o que é certo e o que é errado e de batalhar para conquistar as coisas, os objetivos que ela tinha. E o pai também teve uma influência nessa parte política, né? Porque, além de ser comerciante, ele também atuava como conselheiro em comitê de finanças da comunidade local. Uhum. E por que? o apelido de Dama de Ferro. Foi por conta, é, principalmente, da sua personalidade. né Ela tinha uma personalidade muito forte e ela era conhecida pelas suas políticas rígidas. né Era uma líder que tinha bem claro para si mesma quais eram seus ideais e, e como ela ia lutar para alcançar eles. Então, por isso, o apelido Dama de Ferro. Mas o termo em si aplicado para ela se originou por um artigo que um jornalista fez para o jornal militar soviético da época. Era um artigo que comparava ela com a, um outro líder da oposição, que na época era chanceler de ferro, né? e por conta de ser mulher acabou virando dama de ferro. Por conta também da Margaret Thatcher ser uma posição forte contra o socialismo. Então, desde então ficou conhecida como Dama de Ferro.
0: Certo. Mas falando agora da situação socioeconômica é, do Reino Unido da época, né? como é que era essa situação antes de, antes de Thatcher? Como é que estava o Reino Unido
1: antes de Thatcher assumir? E por que, que a região estava assim? A situação do Reino Unido antes do governo Thatcher era realmente bem difícil. É, impactado também pelo cenário mundial. Né? Então, a gente tem que pensar que o mundo estava vivendo uma guerra fria. Né? Além dessa polarização, a gente tinha a crise do petróleo, que aconteceu devido ao déficit de oferta e de, enfim, uma série de conflitos envolvendo os produtores e exportadores de petróleo ali da região árabe. Então, os preços do barril de petróleo atingiram valores altíssimos na época. Né? Pelo que eu lembro, chegou a aumentar até 400% em alguns meses, cinco, seis meses, e isso provocou uma recessão não só na Europa, mas como nos Estados Unidos, né? desestabilizou a economia mundial. Então, a Thatcher assume seu primeiro mandato com um grande desafio econômico. Né? O Reino Unido tinha altas taxas de inflação, um baixo crescimento, baixa inovação, muitas greves, uma alta taxa de desemprego também, então, foi nessa situação conturbada que ela assume o poder em, no início da década de 80.
0: Essa história do, do preço internacional do, do barril de petróleo, ela lembra muito a situação atual da gente, né? por conta da guerra na, na Ucrânia. É incrível como a história é cíclica, muitas, muita coisa está sempre se repetindo. Mas, voltando a, a, aqui a Tati, eh, que tipo de políticas ela adotou para conseguir tirar o país dessa crise?
1: As políticas do governo dela protegiam principalmente o livre-mercado. Né? A Thatcher foi eleita como oposição na época de ideias populares que estavam circulando muito na Europa, que eram as ideias vindo de Keynes, né? de que o papel do Estado era estimular o crescimento e deveria interferir na, na economia para isso e de ter altos gastos públicos. Né? E, e ela foi eleita justamente com essa oposição, né, contra todas essas ideias. Então, ela sempre deixou claro é, a forte influência que ela teve por economistas liberais. Né? Até tem uma história de quando ela foi eleita, que ela chegou numa reunião e ela tirou da bolsa um livro de Hayek né, e colocou na mesa e disse esse é o nosso plano de governo. Então, assim, ela tem muito dessas raízes de economistas liberais por trás, contra a intervenção e a favor da diminuição do papel do Estado na economia e na vida do cidadão como um todo. Inclusive, um dos seus maiores legados né, como governo foi o boom de privatização que o Reino Unido passou durante esses três mandatos que a Thatcher esteve no poder. né? Nunca antes na história e até hoje a gente viu é, tantas privatizações nesse espaço de tempo. Né, ela tirou, então, com a ideia né, de tirar as atividades produtivas do, da mão do Estado e passar para a gestão privada, né, aumentando a competição e a eficiência de alocações de recursos, sem ter uma gestão com nenhum tipo de viés político, né, focando realmente na lucratividade. Então, durante esses três governos, ela prefatizou 23 estatais né, de diversos setores, como automobilístico, energia elétrica, energia nuclear, petróleo, água, gás e muitas outras. Então, realmente foi uma política bem forte e que realmente mudou ali o rumo da economia do Reino Unido até hoje. Outra política é, que ela tomou no sentido de proteger o livre mercado foi a questão dos sindicatos. Ela tomou diversas ações para limitar o poder dos sindicatos, para fazer com que eles se responsabilizassem legalmente né, pelas suas ações e para flexibilizar a relação entre o empregador e o empregado, né, pensando aí em como deixar de interferir ainda mais na economia deixar o mercado livre né, para tomar suas próprias decisões e para se ajustar na demanda e na oferta. E durante é, o tempo que ela estava no poder até a adesão sindical caiu, né? passou de 13 milhões para menos de 10 milhões nesse tempo que ela tomou essas medidas. É, com o objetivo também de diminuir o poder do Estado, ela teve que, muitas vezes, tomar medidas não tão populares, né? Como corte de gasto público. Então, ela teve que, por exemplo, limitar algumas despesas, como habitação, serviço social e até mesmo educação. Ela implementou alguns métodos de do setor privado na gestão pública. Também com o objetivo de controlar melhor a inflação alta que tinha na época.
0: Aham. Uhum. A inflação era, uma, era um dos grandes problemas econômicos, né que assolavam a população britânica da, naquela época. É, quais foram as medidas que fizeram a inflação ceder? Porque que que funcionou?
1: Sim, Priscila, com certeza a inflação era uma das maiores dores do Reino Unido na época. E era um dos principais objetivos do governo da Thatcher. Né? Então... Além de cortes de gastos governamentais, ela também adquiriu políticas monetárias restritivas. Então, logo assim que ela assumiu o primeiro mandato, ela já elevou as taxas de juros, que eram de 6% para mais de 10% em menos de um ano. E depois, né, ao longo do segundo ano, essas taxas de juros chegaram a 14% justamente para conter uma inflação que, em 1980, chegava a 15% no Reino Unido, totalmente fora de controle. E ela realmente com, conseguiu reduzir essa inflação de 15% para menos de 4%, 13,7% depois de seis anos, em 1986, durante o seu segundo mandato.
0: Certo. No apanhado geral. Quais foram os resultados das políticas adotadas na gestão, Thatcher?
1: Além do boom de privatização e da redução da inflação, a gente também tem uma queda no percentual do gasto público, que caiu de 40% em 1979 para 26% do PIB em 1990. E isso possibilitou que o Reino Unido passasse de um déficit para um superávit no fim do seu governo. Inclusive, os últimos dois anos do seu governo, é... o Reino Unido passou a operar realmente no azul, né? O nível de receitas ultrapassou o nível de despesas. E até para exemplificar é... o respeito com dinheiro público e a responsabilidade fiscal da Thatcher, tem uma frase muito famosa dela, né? Que seria, não existe dinheiro público, existe apenas o dinheiro do pagador de impostos. E no fim a gente tem que mencionar que o Reino Unido atingiu um crescimento econômico. Né? Foi um crescimento na casa de 2%, mas pensando em todas as dificuldades e as políticas né, de combate à inflação, que foi realmente o foco da Margaret Thatcher, ou seja, né, essa alta na taxa de juros, que consequentemente leva a uma diminuição no incentivo de investimentos, mesmo assim, o Reino Unido saiu com um crescimento positivo. E, inclusive, se a gente for comparar com a União Europeia, o crescimento do PIB do Reino Unido antes da década de 80, ali na década de 70, antes do mandato da Margaret Thatcher, era menor do que a União Europeia. E esse crescimento passou a ser maior na década de 80, ou seja, ao longo do governo Thatcher, e se manteve maior que o Reino Unido até a década de 90 também. Muito pelos frutos das políticas pro mercado que ela fez durante essa, esses três mandatos. É Como
0: vimos, Margaret Thatcher foi uma mulher incrível, né? bem à frente do seu tempo, como eu falei no início, e ela conseguiu feitos inéditos para uma mulher. No entanto, ela é esquecida e até rechaçada por movimentos que se dizem em prol do empoderamento feminino, né? Os movimentos feministas. Qual a explicação para isso, Daniela? Você arrisca algum palpite?
1: Porque esses movimentos, sobretudo o feminismo, não apoia o sucesso de mulheres, né? Apoia o sucesso de mulheres desde que elas sejam de esquerda. Então, é um esquecimento, na minha opinião, proposital. né? E muitas vezes, uh, quando a Margaret Thatcher é lembrada, é criticada e com a mensagem de que, apesar de ser mulher, não seria uma mulher digna de respeito, de prestígio e não deva ser admirada. Por, justamente, a Margaret ser conservadora e defender pautas de direita. Então, ideias bem opostas a esses movimentos sociais e políticos de esquerda, que usam essa bandeira de empoderamento feminino, né? E também a Margaret defendia claramente a liberdade e direitos do indivíduo, não de um grupo de indivíduos que seriam as mulheres, né? E por, porque esses movimentos, na verdade, são coletivistas. Então, você tem que abrir mão de seu sucesso, liberdade de direito individual, em prol de um coletivo e de um bem-estar maior. E quem não segue essa linha não é apoiado, de fato, por esses movimentos, apesar de ser uma mulher e de a Margaret ser uma mulher que teve muito sucesso, que construiu a sua história com muita independência, bravura e que fez história. Que, então, além da Margaret ocupar um cargo de primeira ministra do Reino Unido ela ainda foi a primeira ministra mulher né? e além de tudo foi a que mais ficou nesse cargo então claro que ela é um exemplo de empoderamento feminino, ela inclusive sofria né, é, preconceito por ser mulher durante a sua vida toda inclusive dentro do parlamento mas ela nunca se deixou abalar por isso, nunca se vitimizou e foi, até hoje, uma grande líder, uma grande mulher, não só do Reino Unido, mas como do mundo. Né? Ela moveu a história não só é, da sua nação, como contribuiu para a história do mundo inteiro. E mesmo assim, né, não é considerada hoje por esses movimentos um exemplo de empoderamento.
0: Pois é, né? Mas voltando aqui ao Reino Unido, é, os mandatários que sucederam Thatcher é, seguiram a mesma linha que ela, de redução do Estado, ou tentaram reverter as medidas liberais que ela tinha tomado,
1: como está acontecendo agora no Chile, por exemplo? Não, os governos que sucederam, o governo Thatcher, seguiram pela mesma linha. Um desses governos que sucederam era mais conservador e outro até um pouco mais de esquerda, mais moderado, mas ambas as agendas foram não só de privatização, mas como foco no controle de inflação e na diminuição do papel do governo na economia. Então, até para exemplificar, né? na década de 70, antes do governo da Margaret Thatcher, a gente teve três privatizações no Reino Unido. Então, como eu falei, na década de 80, durante o seu governo, foram 23. E durante a década de 90, foram feitas mais 13 privatizações. Então, realmente, a Dama de Ferro conseguiu marcar a história do Reino Unido, né? manteve é, algumas das suas ideias e suas políticas e também influenciou outros países da região né? e do mundo.
0: Ainda bem, né? Sorte dos britânicos. Eles não são ricos à toa. É, Para fechar, uma última perguntinha. Na sua opinião, o que, que o Brasil de 2022 tem a aprender com o Reino Unido dos anos 80.
1: Eu acredito que um dos aprendizados seria em como lutar por um Estado menor e por menos intervenção. E isso não apenas em políticas ou para atingir índices econômicos, né? Vem na base das ideias que estão por trás dessas ações e políticas. Vem muito da ideia de esperar que um terceiro provenha o que é necessário para si mesmo, né? E a própria Margaret dizia que a sua missão era transformar uma nação de mim para uma nação de faça você mesmo. E dá para ver muita similaridade com o mindset aqui no Brasil, né? Com as ideias de que o Estado tem a missão de prover para o cidadão de que é o Estado que tem que dar e o cidadão receber. Mas que na prática, na verdade, não é assim, né? Se talvez o Estado parar de intervir e parar de tentar ajudar, as coisas melhorem. Talvez o ajudar seria justamente em não tentar ajudar. Porque é justamente o contrário, né? Além de intervenções irem contra as liberdades, tanto liberdade econômica quanto liberdade individual, acaba não resolvendo o problema e, inclusive, acaba piorando o problema. Né? Essas políticas de intervenção e de pedir por um Estado grande, provedor, acaba, no fim, aumentando a inflação, aumentando o desemprego e prejudicando todos né, do país, principalmente aquele que é mais necessitado. E não adianta a gente ter o pensamento de que ah, isso só funciona lá fora, que o Brasil é diferente. Porque, claro, a gente tem as nossas peculiaridades, né? mas o caminho da direção que a gente tem que seguir né, para alcançar os objetivos que a gente quer como nação é o caminho da liberdade e entre elas é a liberdade econômica. O Reino Unido, na época, também passava por uma situação de instabilidade né? ou até de tempos adversos, né? como a gente acabou chamando no Fórum da Liberdade e Democracia do IFL São Paulo, que era protagonista em tempos adversos. Justamente com essa provocação, né? como nós também conseguimos ser protagonistas mesmo passando por um momento difícil. No Reino Unido, naquela época, também existia uma crise global, também existiam dificuldades locais a serem superadas, assim como o Brasil hoje, né? que além das dificuldades que a gente já tinha, agora a gente encontra numa posição, numa situação global muito mais difícil, né? com muitos desafios. Então, eu acho que fica a lição né? de como nós, indivíduos, Conseguimos contribuir para defender as ideias certas, né? Que vão levar a políticas certas, a ações certas e a resultados bons, né? E aprender realmente com o que já deu certo, com o que deu errado no passado. Não fazer né, como os nossos vizinhos argentinos, que seguem insistindo nas mesmas políticas que já fracassaram e que vão continuar fracassando. E tudo por essas mesmas ideias, né? de esperar que a solução dos nossos problemas venha do Estado, né? E como, se a gente deixar essas ideias realmente repercutirem, como podem se transformar em ações e políticas que podem devastar uma nação, né? Como aconteceu. Então, eu acho que fica essa reflexão né, de como a gente pode contribuir agregar para a sociedade, não esperar apenas de políticos, mas sim defender as ideias de liberdade que vão nos levar a ser realmente um país mais livre e mais próspero.
0: Perfeito. Muito obrigada, Daniela, pela aula. Vamos finalizando por aqui. Agradeço também a você que estava nos ouvindo até agora. E continue ligado em nossos conteúdos, porque estamos sempre com novidades. Tchau, tchau! Thank <music> you.